0: En podcast från NRK. Detta är Eko. med Marta våge. Ti år med självskading, tvång och bälte, flera självmordsförsök. Boken av Marie, den är starkast. Men det är också en berättelse om värdighet och hopp. Reporter Beatrice møtte Marie på kafé.
1: Det har varit vondt och varit helt jävligt. Jeg har vært så sykt på bunnen, og jeg har vært veldig kort unna døden. Liksom.
2: Marie Ness vokste opp i en ressurssterk familie i Bærum. Hun følte seg normalt da hun var 15 år, trente håndball, jobbet på kafé og gjorde lekser. Flink utenpå, men inni følte hun seg mer og mer feil og utenfor. Hun ba om hjelp flere ganger før hun fikk en psykolog hun kunne åpne seg til. 18 år gammel ble han flyttet over til voksenpsykiatrien og fikk diagnoser som skissoaffektiv og bipolar lidelse, ADHD, posttraumatisk stresslidelse og tvangstanker. Det var ikke lett å vise sårbarheten sin til stadig nye behandlere.
1: Jeg er veldig dårlig på å være sårbar. Jeg prøver så langt det går å være på masse positive, eller å være liksom oppegående Marie som får til alt. Men så tror jeg det var litt sånn terskel at da jeg først som 18-åring da, nesten skallet mitt liksom, sprakk opp litt. Og jeg fikk erfare at jeg ble tålt også da jeg ikke var oppågående Marie. Det ble på en måte åpnet en ny verden for mig, hvor jeg klarte å være sårbar da. Det jeg sliter mest med er en schizoaffektiv lidelse, biplartype, som basically er en schizofreni og en biplar lidelse i uh, ett. så har jeg ADHD, som ble på en måte funnet ut veldig sent. Uh, så det kan ha en ganske god periode, men da pleier ADHDen å slå veldig in. Det er det som er veldig... Det er veldig irriterende at liksom, kan aldrig kan gå bra. Det må alltid være noe. Eh, og så um, har jeg OCD og PTSD. Og en del av den PTSD'en er jo fra behandling i på, på mig så meg løsnet veldig mye da jeg skjønte at dette dreide seg i ganske stor grad
2: om at jeg var redd. Frykten til Marie gjorde henne sint og utagerende. Hun ble lagt inn igjen og igjen. Fikk mer og mer medisiner og store bivirkninger. Utenfor sykehuset begynte hun å ruse seg for å dempe symptomene. Innlagt fikk hun elektrosjokk og over 200 tvangsvedtak, altså belteseng. Men uansett hvor hun var, hadde hun en stemme i hodet. En stemme hun kaller Max.
1: I den ene perioden hvor jeg var i det behandlingsopplegget som skadet meg veldig, så trodde de jo ikke på at Max eksisterte For mig en gang Det var ikke det at de ikke trodde at han Var en halsnasjon Det var det at de Virkelig trodde at jeg løy Om at jeg hørte han Og det Har ført til Så ekstremt mye skade Og det er det som er stor del av den Behandlings Eller de behandlingstremmene da och inte bli trodd och inte bli eh annalkänt och respekterat med det jeg jag kommer för jag var bare en uppmärksamhetssjuk drittunge som åt att hjälpa sig. Och det är så nura så psykos desperat så där är du lost. Och visst ingen tror dig
2: vad har du igen då? Hva var det som gjorde at du fikk håp innimellom å sitte der i dag? Det var
1: mamma, i stor grad mamma, som holdt det håpet og som aldrig ga opp. Og så hadde jeg et apparat som som så noe i mig, som jeg ikke så selv. Og som virkelig klarte å se Marie gjennom alt det kaoset, Det var veldig mye kaos en stund. Det var belter hver dag, det var utagering, det var... Jeg brøt mig in på medisinrommet og slukte alle pillene. Jeg... Jeg... Kuttet av meg halve armen. Jeg, altså... Det var så drøyt, da. Jeg hang mig så jeg måtte... Jeg måtte på sykehuset i, med blålys og sirener, for jeg hadde hengt meg, liksom. Så det har på en måte vært så mye kaos, men det har vært mennesker hele veien som har sett noe i meg, og det er det som, det er det som har gjort det største inntrykk på meg, at de klarte å se det i meg da jeg på ingen måte så noen løsning eller vei ut,
2: da. Du skriver på et tidspunkt at det å bli så tungt medisinert også lærte deg noe om hvordan man løste angst og emosjonelle problem. Hva var det det lærte deg å bli så tungt medisinert?
1: Det som er med psykiske problemer er at man har gått av å gå i terapi og jobbe med sig selv for å bli den beste utgaven av sig selv. Men jeg er helt for medisiner. Jeg går på masse med sin, jeg går på så mange med kan jeg husker ikke alle. Men den biten med at noe ytterre skal, skal ordne problemene dine, det er der det svikter.
2: Mitt i dette skrev Marie bok om det hun opplevde, både på innsiden og utsiden. Om total maktesløshet, smerter og ren lidelse, men også om verdighet.
1: Jeg har ett hele livet, ja. Og så var det jo perioder hvor jeg ikke skrev, men det var det var jo perioder hvor jeg ikke kunne skrive heller. Eh, og så er det vanskelig å skrive i belter, så, så da ble det jo liksom ligge og tenke sånn, så har jeg jo litt OCD også, så jeg ligger og tenker sånn... Dette må jeg skrive, dette må jeg skrive, dette må jeg skrive. Så sier jeg det tre ganger, og da pleier jeg å huske det.
2: Husker du noen av de setningene?
1: Ja, jeg husker jeg skrev mye om det med verdighet. Det var liksom et gjennomgående tema. For exempel når man i mitt tilfelle utagerer og det blir mye baluba med folk som kaster sig over dig og legger deg i belter. Det er jo kjempeinvaderende og veldig, veldig, veldig vondt. Men det som ikke, folk ikke tenker på er å dra opp buksa mi, for eksempel. For det, det er jo ikke lov å snore der, så buksen henger sånn halvveis på. Og... Jeg er jo en som sånn liker store plagg, så jeg, jeg hadde jo ofte sånn litt store bukser, og da hadde liksom jeg ikke tänkte på dra dra opp buksa mi, liksom, at jeg måtte ligge der med liksom, halve rumpa åpen. Og da tenkte jeg sånn, hvor liksom, invaderende og hvor liksom, lite verdighet er det i det? Og så er det en vennlig sjel da, som kommer og spør om jeg ha et teppe, eller som drar opp buksene att sier at det sånn, dette går vint, og det liksom skal som ikke så mye til. Da.
2: da Marie måtte lære å tåle seg selv på godt og vondt, hadde hun også mennesker rundt seg som aldrig ga henne opp.
1: Jeg har en ufattelig fin familie, og det har kanskje egentlig vært det viktigste. Men også det vondeste. Fordi jeg gjør jo disse tingene skader mig ruser meg. Og så vet jeg jo at det ikke bare går utover meg, det går ut utover dem også, og så gjør jeg det likevel. Så jeg, jeg har jo... Jeg har jo følt at jeg har sviktet dem. Vet du det? Det er det verste en mor kan oppleve. Eh, og se, for jeg har skånet henne mye. Eh, og... Så jeg har jeg vært i situasjoner hvor det ikke har vært så veldig mulig å Så jeg har på en måte ikke hatt lyst til å gå inn i detaljer med henne. Samtidig så har jeg så sykt trengt at hun bare ordnet opp i alt og fikset det som var vondt. Fordi det var det jeg var vant til. Det var at mamma og pappa, det var jo... Altså, når man blir så syk så går man liksom tilbake til barnestadiet. At, ja men... Mamma og pappa, de fikser jo alt, liksom. det er jo de som liksom... Hvorfor liksom er jeg her? Jeg skal jo til pappa, liksom. Hvorfor er ikke pappa her? Det er han jeg trenger. Og mamma, hvorfor liksom stenger dere mamma ute? Jeg trenger jo min. Og det er så, så utrolig... Sånn. Men ja, for mamma å gå igjennom det her har du har lært mye, at har vokst som menneske, og at hun gjerne skulle vært foruten.
2: Men en av de tingene du skriver om fra du var 18 år, mm. da var du på lukket avdeling, mm. og vennene dine var røvs. Ja. Hvordan var det å være på skjermet avdeling mens verden gikk videre på utsiden med venner som fystet?
1: Jeg fikk jo lov til å med venninnen mine. Jeg var på russbuss. Det var en helt selvfølge for meg. Det var på en måte hele videregående summert i en russbuss. Det, det, det måtte være russbuss. Så jeg hadde veldig gode venner. De kom dunkende inn på området, og pasientene sto i det som jeg kaller fugleburet da. Eh, som er den røyke verandaen med guttre runt som ser ut som et fullbord. Eh, og, og de var bare sånn, jeg har aldri sett så store øyne. Det, var, det ble party på hele Blakstad. Alle var med. Og jag tog meg i rusebuksen og gikk ut, og alle, det var nesten en applaus-situasjon.
2: Liksom. I løpet av de ti årene som psykiatrisk patient har Marie også hatt behandlere som så henne, tålte henne og trodde på henne. No, har hun fått et oppdrag.
1: Jeg holdt jo foredrag og, og vi hadde en sånn gruppe på Sölandna sjukhus hvor vi var eh, en gjeng som lagde en brukram befaling. Eh olart och begevakt. Alltså legevaktansatte och eh det är ma uppläring av hälso personal hva det du lærer dem? Jeg lærer dem om omsorg, og... Kanskje aller viktigst for mig har vært å få, få bort oppmerksomhetssyke biten. Fordi det er ikke sykt å ønske er helt menneskelig. Alle trenger det. Det er ikke noe vi det hänger och eller ta stilling till och ro det där bara tull. så det jag lärer dem är att bruka hjärtesitt och visa omsorg, bekräftelse och se patienten for det 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 är också ututom patientrollen då. Och blir sett med de styrkene man har også. For det er så utrolig min fokus på sykdom. Det överallt sykdom overalt og det, liksom, det sitter i veggene på Blakstad. At det er, det er liksom et århundre med sykdom. Og at någon plutselig sier at deg har jeg skikkelig troa på.
2: Det blir liksom ikke finere enn det tøde for dig, at noen ga deg en trygg bolig og så ressursene dine?
1: Alt. Altså, det var jo da det begynte å det var jo da det begynte å roe jeg, jeg kan fortsatt ha perioder hvor jeg føler mig utrolig desperat og øh, rotløs. At jeg måte, svever litt og at jeg, jeg har jo fortsatt... Altså, jeg har jo fortsatt diagnosene mine, så jeg sliter jo mye hverdagen. Men det er jo ikke det som egentlig betyr så veldig mye. Det som egentlig betyr noe er at noen ser ressursene, noen ser vad man er i stand til og vad man er god på. For eksempel så har jeg någon overlege, som när jag kommer så säger han där är stjärnepatient men jag vet inte om det är positivt eller negativt men uh, jag har aldrig varit en stjärnepatient för <laughs> men han ser nästan varje samtal vi har og det så säger han att du vet Maria har så tro på dig du blir stor kommer till att göra något för någon och det var sån men lille meg, jeg har jo bare fucka opp hele livet mitt. Det eneste jeg har på en oppnådd før denne boka her, og før erfaringsgreiene, så har ikke no oppnådd fancy. Jeg har jo vært psykiatrisk patient. Jeg har bare vært hun som alle løper alarm på, for at jeg har funnet på et eller annet dust. Så jeg har fått, jeg har fått så god hjelp. Og det apparatet jeg har nå, det ville jeg ikke bytte bort mot
0: noe som helst. Altså, jeg har fått så god hjelp. Det sa forfatteren Marie Næss, som har skrevet boka «Jeg er på jorda som de sier» om sine ti år i psykiatrien. Hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK-radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Ekko, og så trykker du på knappen der det står Send In. Altså det er denne lissesnakkebobla. Hvis ikke du finner den, så må du oppdatere appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører här i Ekko, så kan du också inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK. Har du også sett
2: tv-serien Makta? Og sitter jeg med noen spørsmål? Det har i hvert fall jeg. Jeg heter Torkil Risan og lager podcasten Seriesnakk. Her får jeg serieskaperne og skuespillerne i serien til å ta med bak i kulissene. Den også de som faktisk var der da det skjedde til å fortelle sine historier. Og lurer du på någonting så kan du stille
0: spørsmål til de involverte i appen NRK Radio. Hør seriesnakk i appen NRK Radio.